0: Доброе утро,
1: дорогие святые! Господь дал нам еще один день, чтобы мы обратили свои сердца к Нему, открыли Ему свое существо, упражняли бы наш дух. И я хочу пояснить. Он уже знает это, но Он хотел бы услышать это от нас, что... Мы живем на земле, чтобы исполнять волю Бога и осуществлять то, что у Него на сердце в отношении нас. И мы учимся, мы ученики. Мы обучаемся жить в действительности Царства Божьего. Чтобы, когда Господь вернется, чтобы явить свое Царство, мы были бы среди тех, кто является Его женой, Его войском, и чтобы мы царствовали вместе с Ним. Тема (coughs) сообщения второго,
0: я
1: считаю, что это что-то очень воодушевляющее, драгоценное, озаряющее. Царство Божье как преображение Господа
0: Иисуса. Когда
1: Брат Ли сделал сообщение на эту тему, на летней конференции о Царстве в 1972 году, свет начал сиять через преподносимое Слово. Есть аспект действительности Царства, которого я никогда не знал, мне это даже в голову не приходило, сколько бы раз я не читал Евангелие. Текст Писания здесь — это Евангелие от Марка. Но в самом начале я хотел бы прочитать вам несколько стихов из Евангелия от Матфея, 16 главы, и затем перейду к 17 главе.
0: В этой главе Господь задал вопрос,
1: «Кем люди считают Меня?» И ученики упомянули какие-то вещи, которые говорились о Нем, и Он спросил их, «А вы что скажете?» И, как мы знаем, Петр получил откровение от Отца, что Иисус — это Христос, Сын Живого Бога. И Господь сказал ему, Он сказал на этой скале, на этом откровении, «Я построю Мою церковь». Затем Господь сказал о Своей нужде, о том, что Он должен пострадать, быть умерщвлен и быть воскрешен. И затем Он дал наставление Своим ученикам, «Если вы хотите последовать за Мной, вы должны взять свой крест, отречься от себя и последовать за мной. И вы должны быть готовы потерять свою душу жизнь ради меня, когда вы следуете за мной. Затем в 27 стихе Он говорит о славе Своего возвращения. «Ибо придет Сын Человеческий, в славе Своего Отца, со Своими ангелами, и тогда воздаст каждому согласно Его делам. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые еще ни в коем случае не вкусят смерти, как увидят Сына Человеческого, приходящим в Его царстве. А теперь стих 1 из главы 17. «И спустя шесть дней Иисус берет с собой Петра, Иакова и Иоанна, его брата, и приводит их на высокую гору отдельно от других. И Он преобразился перед ними» и его лицо засияло, как солнце, а его одежда стала белой, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, которые беседовали с ним. И пятый стих, когда он еще говорил, «Вот светлое облако осенило их». И вот голос из облака говорит, «Это Мой Сын, возлюбленный, в Котором Я нашел отраду. Слушайте Его». Средоточие здесь таково. Иисус говорит ученикам, «Некоторые из вас, стоящие здесь, вот тут, со Мной, вы не вкусите смерти, пока вы не увидите Сына Человеческого, приходящего в Его царстве. Природное и обычное толкование этого таково, что эти ученики будут живы, когда Господь Иисус будет распят и воскрешен, и в то время, когда они еще будут жить, они увидят, как Он придет снова вместе со Своим Царством и в Своем Царстве. Но на самом деле это неправильное понимание. Потому что есть связь между стихом 28 и вторым стихом.
0: Я
1: повторяю, 28 стих. Говорит, Они увидят Сына Человеческого, приходящего в Его Царствие. Это мысль Господа. Мы знаем Его мысль. Она записана в следующей главе. Он осознал, что перед ним стоят Петр, Иаков и Иоанн. И они увидят его в царстве. Через несколько дней когда Он поведет их на высокую гору, и Он преобразится, и Его лицо воссияет, как солнце. Как это произошло? Слава Его божественности была скрыта в оболочке Его человечества. Но затем Господь сказал, «Вы увидите Сына Человеческого, приходящего в Его Царстве, тогда слава в Нем на какой-то короткий период времени стала видимой, она была явлена в Его физическом теле, подобно тому, каким Он будет в воскресенье. Поэтому Он сказал ученикам, «Не говорите никому об этом, пока я не буду воскрешен из мертвых». И вот теперь Господь. Его одежда ослепительно белая. Слава сияет. И Его лицо
2: сияет, как солнце. Это краткое картина,
1: миниатюра Сына Человеческого, приходящего в славе Его Царства. Поэтому мы можем сказать, есть аспект Царства Божьего как преображение Господа Иисуса. Эта мысль очень трудна для того, чтобы ее понял природный разум, особенно если есть много религиозных представлений, потому что мысль такова, только в будущем мы сможем увидеть это. Но Господь по какой-то причине решил, «Я дам этим трем ученикам небольшой взгляд» на мое внутреннее существо, на славу внутри меня, на то, что увидит вся земля, когда я приду в славе. Это будет открытое проявление, когда Он придет на землю. Как говорится в книге пророка Малахии 4.2, Он воссияет, как солнце. Он придет и воссияет. Итак, что мы пытаемся понять? И это связано с нашим переживанием. Когда Господь привел своих учеников на вершину горы и был преображен перед ними, и Его слава воссияла, Он дал им на мгновение увидеть что произойдет, когда Он вернется и будет полностью прославлен со Своей невестой войском. Поэтому эти стихи, плюс Евангелие от Марка, 9 глава, мне стоит прочитать вам девятую главу, стихи с 1 по 13 чтобы мы увидели более широкую картину. И затем мы пройдемся по плану и увидим, как это относится к нам,
2: когда мы учимся жить в действительности царства. И Он сказал им, «Истинно говорю, вам,
1: есть некоторые из стоящих здесь, которые еще ни в коем случае не вкусят смерти, как увидят Царство Божье, пришедшем в силе. И спустя шесть дней Иисус берет с собой Петра, Иакова и Иоанна и приводит их одних на высокую гору отдельно от других. И Он преобразился перед ними. И Его одежда стала блистающей, чрезвычайно белой такой, как «никакой белильщик на земле не может так выбелить». И явились им Илья с Моисеем и беседовали с Иисусом. И Петр, заговорив, сказал Иисусу, «Равви, хорошо нам здесь быть, и давай сделаем три шатра, один тебе, один Моисею и один Илье». Ибо он не знал, что сказать, ибо они были сильно испуганы». «И появилось облако, осеняя их, и раздался голос из облака, «Это мой Сын возлюбленный, слушайте Его». И вдруг, оглядевшись, они уже не увидели никого, а только Иисуса рядом с собой. И когда они спускались с горы, Он приказал им, чтобы они никому не рассказывали о том, что увидели, Разве только, когда Сын Человеческий воскреснет из мертвых? И они удержали это слово, обсуждая между собой, что значит воскреснуть из мертвых. И они спросили его, почему книжники говорят, что прежде должен прийти или я? И он сказал им, или я действительно приходит прежде и все воссоздает. А как же написано о Сыне Человеческом, что Он многое претерпит и будет уничижен? Но говорю вам, что действительно или я пришел и сделали с Ним все, что хотели, как и написано о Нем.
0: Итак, это контекст.
1: Господь направляется в Иерусалим. В глазах, Особенно религиозных вождей Он будет уничижен, Он будет распят, согласно первому посланию Петра Третьей главе, Он получит силу в усиленном духе его божественности, Он сойдет в бездну после своей смерти и провозгласит свою победу злым силам, которые связаны там и на третий день он будет воскрешен». Мы знаем из шестой главы послания к римлянам, что он был воскрешен из мертвых славой Отца, и его человечество будет возвышено в божественное сыновство, и он теперь будет Господом славы. Когда он придет? Что эти ученики увидели на мгновение? будет исполнено в том, что они кратко увидели. Можно сказать «всей земле» в каком-то смысле. «Вот я прихожу». Желание всех народов. Век вот-вот сменится. Человеческое правление закончилось. Я установлю царство на земле. И вот те, кто будет царствовать со мной, «Я буду сиять, как солнце», и они также будут сиять, как солнце, когда будут править. И основополагающая мысль такова. Царство Божье и слава Божья на самом деле неразделимы. Господь будет открыто прославлен когда Царство будет явлено. Поэтому в молитве об этом мы молимся о том, чтобы воля Бога исполнилась, о том, чтобы Царство пришло. И мы в заключении говорим, «Пусть вся слава будет Господу». И это показывает нам, что эта связь между славой и Царством применимо к нам. Нам нужно прочитать один стих из первого послания к фессалонкийцам, глава 2, стих 12. «Чтобы вы ходили достойно Бога, призывающего вас в собственное царство и славу, Мы не осознавали этого, я вот точно не осознавал, когда я был спасен, или даже спустя какие-то годы, что когда благовестие достигло меня, и когда я откликнулся и поверил в Господа, Бог призывал меня в царство
2: и в славу. Это наша судьба. Это наша
0: судьба. Наша
2: вечная
1: судьба.
0: Когда Иоанн увидел видение
1: Нового Иерусалима, жену Агнца,
0: первое, что он сказал,
1: она наполнена славой Божьей. Поскольку Царство Божье и слава Божья неразделимы, и поскольку мы родились в Царстве Божьем как в сфере божественной жизни, и Благодаря этой жизни мы переживаем действительность Царства. В конечном итоге одновременно мы будем созерцать Господнюю славу.
0: Я
1: повторяю, Царство и слава неразрывны друг с другом. Мы находимся в Царстве, согласно третьей главе Евангелия от Мы находимся в царстве Божьем, как в сфере божественной жизни. А теперь нам нужно продвинуться вперед и осознать, что здесь есть не только жизнь, здесь есть слава. Царь — это царь славы. И внутренне мы начинаем переживать это. И Павел... Совершенно ясно показал это. Во втором послании к Коринфянам, 3, 18, он сказал, «Мы все с открытым лицом, созерцая и отражая славу Господнюю, преобразовываемся в тот же образ, от славы к славе, Этот стих неоспоримо показывает, что в данную минуту в нашей христианской жизни, в нашей церковной жизни,
2: мы не просто учимся жить в царстве,
1: мы находимся в сфере славы в том смысле, что слава сияет в лице Господа Иисуса.
0: Но точно
1: так же, как действительность царства является
0: внутренней, она
1: выражается в нашем житии, но она еще не явлена как царство, то же самое относится тому, как мы призваны в славу. Я хочу сказать вот что. То, что переживали Иаков, Петр и Иоанн на горе, мы можем в принципе и по сути переживать то же самое внутреннее. Помните? что я говорил вчера. Когда мы были возрождены,
0: царь и
1: царство вошли в нас. Царь и царство вошли в нас. И точно так же, как царь и царство вошли в нас, теперь мы видим другой аспект царства славный сияющий он сияет мы можем обратить сердце к нему и созерцать его лицо и во втором послании Коринфям в четвертой главе говорится о славе Божьей в лице Иисуса Христа
0: это шестой
1: Или пятый стих. И теперь мы соединяем это со вторым посланием Коринфянам 3, 18. Мы обращаем свое сердце к Господу. Покрывало снимается. Мы созерцаем и отражаем славу Господню. Чем больше мы созерцаем, тем больше мы преобразовываемся в Его образ. И исполняем послание к римлянам 8.29. И мы преобразовываемся от славы к славе. Мы вот-вот перейдем к плану. И я хотел бы отметить вот что. В принципе. И по сути. То, что увидели эти три ученика на горе, то, что они переживали, мы можем сейчас переживать
2: духовно, внутренне, в нашей жизни с Господом.
1: В своем втором послании, в первой главе, Петр говорит об этом чудесном переживании на горе, когда он увидел преображение Иисуса. А потом он делает вот что. Он показывает нам Слово Божье. Глава 1, стих 19. И он говорит, что нам нужно внимать пророческому Слову, внимать Ему, как светильнику, сияющему в темном месте. И это относится ко всему Слову. Оно является Духом и жизнью. Внимать Ему, впитывать Его, усваивать Его, чтобы Слово Христово обитало богато в нас.
0: И затем
1: стих говорит, «Нам нужно оставаться под сиянием светильника, пока не рассветет день, и не взойдет утренняя звезда в ваших сердцах». Это внутреннее переживание. Мы знаем из Откровения 2 и 22 главы, что Господь, когда Он придет восхитить победителей,
0: Он придет
1: к Ним внутренне, как утренняя звезда. Когда Он придет с победителями открыто, Он будет ярким Солнцем. И этот стих во втором послании Петра 1.19 подтверждает в переживании, то, что мы говорим о преображении Христа, о преображении Господа Иисуса. Это аспект Царства. И мы сейчас имеем возможность,
0: когда у нас будет
1: духовное понимание и когда мы будем упражняться очень простым образом, обращать свое сердце к Господу, Павел говорит во втором послании к Коринфянам 3.16. Когда сердце обращается к Господу, покрывало снимается. Теперь мы созерцаем и отражаем славу Господнюю, потому что в нашем духе мы созерцаем Царя с Его Царством. И в дополнение к упражнению нашего духа, мы впитываем пророческое Слово Божье, особенно в это важное время, когда мы приближаемся к завершению этого века. И это Слово будет светильником, сияющим в темном месте. Не только в мире, но оно будет сиять в нас, пока не останется никакой тьмы в нас. И тогда внутреннее У нас будет ощущение, что расцветает новый день. Господь грядет, грядет Царство.
0: И я
1: могу почувствовать утреннюю звезду. И вот в этом плане мы рассмотрим, что мы не просто увидим раскрытие одного из аспектов нашей христианской жизни, Этот план также поможет нам приготовиться к пришествию Господа. Я не хочу увидеть Его только как Солнце праведности. Подобно вам, я хочу увидеть Его внутреннее, как утреннюю звезду. А теперь мы подходим к этому довольно короткому плану. Но его суть имеет очень большое значение. Первый пункт, совершенно прямо. Царство Божье — преображение Господа Иисуса. Мы говорим о действительности Царства как сфере жизни. И теперь мы говорим на основании стихов, которые я прочитал вам, что Царство Божье — это преображение Господа Иисуса, как мы увидели в этих стихах. А теперь нам нужно переживать вот что. Внутреннее. Нам нужно начать узнавать преображенного Иисуса. Это, говорит Павел, обращаться к Нему, созерцать и отражать Его. Второй пункт. Описанное в Евангелии от Марка, главе 9, стихах с 1 по 13, это картина Царства Божьего, приходящего в силе. Центр этой картины ⁇ это прославленный Иисус. И с ним
0: приходят
1: Моисей и Илия, представляющие Ветхозаветных святых.
0: И Петр.
1: Иаков и Иоанн, представляющие новозаветных святых. Это миниатюра царства.
0: Ветхозаветные святые,
1: победители оттуда, новозаветные святые, победители отсюда, с прославленным Иисусом. Это проявление царства. Мы хотим говорить снова и снова, что Царство Божье — это прославленный Иисус,
2: преображенный Иисус. Третий пункт.
0: То,
1: что Господь Иисус был преображен, означало, что Его человечество было пропитано и пронизано
0: Его божественностью.
1: Это преображение, то есть Его прославление,
2: было равнозначно Его приходу в Его Царстве. Когда Бог послал Своего Сына, когда
1: Сын пришел, как Бог Слово, которое стало плотью, Единородный Сын Божий пришел, облегся в человечество, и в результате стал Сыном Человеческим. Он принес Бога в человека, божественность в человечество. Когда Господь был воскрешен, Дух Его божественности пропитал и пронизал Его человечество и прославил Его. Поэтому, я повторяю, Господь наставил учеников не говорить о том, что они видели. Он знал, что они пришли в большое возбуждение и могли говорить, «Смотрите, что мы видели на горе!» И кто знает, что могло начать распространяться, и они послушались его не говорить об этом, пока Сын Человеческий не будет воскрешен. Почему? Потому что именно в Его воскресении Сын Человеческий был прославлен. Помните, в 17 главе Евангелия от Иоанна, когда Господь молился чудесной молитвой, Он в самом начале сказал, «Отец, прославь твоего Сына». Славой, которая была у него прежде основания мира. Отец в божестве. Я имел вечную славу, как вечный сын. А теперь я сын человеческий, который должен умереть и воскреснуть. Господь, прославь своего сына. Библия — просто чудесная, удивительная книга. И мы читаем, в дополнение к шестой главе послания к римлянам, где говорится, что Христос был воскрешен славой Отца, мы читаем третью главу Деяний. И вы видите там, если посмотрите, что говорящий соединяет мысль о воскресении с тем, как Бог прославил Своего Сына, воскресив Его из мертвых. Это, по сути, и есть преображение человечества Иисуса. Потому что, когда Он был воплощен, Он был полным Богом. Он Сын Божий, Он Бог. Он мог сказать о Себе «Я есть». Но внешне Он был совершенно обычным человеком. Он вырос в нищете, в презираемой области, Он работал плотником. Никто даже бы и
2: не подумал,
0: что Он Бога-человек и что
2: в Нем Бог. Это потому, что его человечество было оболочкой,
1: которая содержала славу его божественности внутри. Она проявилась на одно мгновение на горе. Но затем, в воскресенье, она проявилась навсегда. Поэтому сейчас у него прославленное человечество. Вот что мы имеем в виду под преображением. Мы, как верующие в своей душе, преобразовываемся от славы к славе. И когда Господь вернется за нами, наше физическое тело будет преображено. Почитайте послание к филиппийцам третью главу. Оно будет прославлено. У нас будет такое же тело, как у Господа. И, кроме того, наше сыновство будет видимым. Сейчас, если вы зайдете в какое-то общественное место, и вы захотите купить кофе, и вы подойдете к стойке, там будет человек, который принимает ваш заказ, и вы скажете ему «Доброе утро». Я хочу, чтобы вы знали, что «Я — Сын Божий». Вы смотрите на Сына Божьего. Совершенно точно вас не ждет положительная реакция. Тот человек подумает, «Ну, он точно нездоров психически. Как он может быть Сыном Божьим?» В Царстве те, кто будет царствовать с Христом, не должны будут говорить, тем, над кем они правят. Вот просто поймите, мы сыновья Божьи. Они будут явлены.
0: Как говорится в 8 главе
1: послания к римлянам, они будут явлены.
0: Итак, на горе
1: они получили краткое видение преображения, а осуществление преображения произошло через воскресение. И когда Господь вернется, Он придет в этой славе. Но Он придет не один. Он придет со своей женой, которая также является Его войском, и она будет соответствовать Ему, во всем. Она будет иметь яркую сияющую одежду, она будет прославлена, она будет совершенной
0: парой. И
1: Христос со Своей невестой войском сойдет на землю, покончит с врагом в битве при Армагеддоне, упразднит человеческое правление, и проявит царство на земле.
0: Я повторяю
1: то, что я говорил вчера. То, что будет явлено в тот момент, это действительность, которая развивается сейчас. И нетрудно войти в действительность того, чтобы созерцать и отражать преображенного, прославленного Иисуса. Павел говорит нам,
0: обратите свое сердце, откройте
1: свое существо. Он в вас. Сейчас Он в вас. Мы все, мы можем сделать это совместно. Мы можем сделать это в данную минуту, совместно созерцать и отражать славу Господа. Но теперь мы понимаем что-то новое. Это сияющая слава. Это непосредственное правление Бога. Бог правит внутреннее при помощи сияния. Он сияет. Чем больше мы находимся под Его сиянием, тем больше... Мы находимся под его непосредственным правлением. А теперь подпункты к пункту третьему. Слово Господа в стихе первом о приходе Царства Божьего в силе исполнилось посредством Его преображения
2: на горе. Б. Преображение, сияние
1: Господа Иисуса
0: было Его приходом
1: в Его Царстве. Где есть Его преображение, там есть приход Царства.
0: Итак, в
1: нашем развивающемся переживании, когда мы созерцаем Господа в Его преображении, созерцая Его славу, мы не только живем в действительности Царства под непосредственным правлением. В нас также производится ощущения, чувство, ожидание его возвращения в славе на землю. И что-то поднимается внутри нас. Господь, приди, приди и заяви свои права на землю, которая принадлежит тебе. Пункт Б. Преображение. Нет, под пункты 1 и 2. То, что Господь Иисус был преображен, означало, что Его человечество было пропитано и пронизано Его божественностью. Это преображение, то есть Его прославление, было равнозначно Его приходу в Его Царствие. Технически, это ошибка. Я повторил третий римский пункт, в первом пункте, но, может быть, это полезная ошибка, потому что это подкрепляет
0: суть.
1: Это центральная мысль. Пропитывается и пронизывается его божественностью. И это происходит в нас, когда мы живем в действительности Царства
0: новый завет все
1: отрывки соединяются вместе чудесным образом мы приходим нищими духом чистыми сердцем мы ищем царство Божьего прежде всего его праведности мы учимся быть под непосредственным правлением бога в царстве и позволяем его жизни течь в нашем существе а теперь мы можем созерцать и отражать преображенного Иисуса, прославленного Царя,
0: и понемногу наша душа пропитывается и
1: пронизывается божественностью. Это преобразование. Оно полностью отличается от самоулучшения от движения от хорошего к лучшему. Нет, душа — это орган выражения. Христос, который обитает в нашем духе, должен быть выражен через нашу душу. Для того, чтобы мы выражали его через нашу душу, наша душа должна быть пропитана им. И даже в обычных вещах, в нашей повседневной жизни, в нашей работе, когда мы общаемся с людьми, когда мы ходим согласно Духу, Господь выражается через нашу душу, людям вокруг нас.
0: И в конечном
1: итоге многие могут засвидетельствовать. Спустя какое-то время они просто ощущают, что что что-то есть особенное в этой женщине, в этом мужчине. И они становятся друзьями благовестия. Мы можем с ними пообедать или попить кофе во время перерыва. И они спрашивают вас. И в этот момент вы можете помочь еще одному человеку родиться от Бога и
2: войти в Царство, в семью Божью. Второй пункт.
1: Преображение Господа Иисуса было реализацией того, чем он является.
0: Я повторяю, мы
1: знаем из 53 главы книги пророка Исаи, что внешний вид Господа на самом деле не считался чем-то привлекательным.
0: Я так рад
1: что он стал таким человеком, как подавляющее большинство людей. Он не был по природному, красивым, прекрасным, великолепным. И он работал как плотник. Но когда ему было 12 лет, даже когда ему было 12 лет, когда он рос по-человечески, Вместе с этим увеличивалось и его духовное осознание. И он сказал, «Я должен быть в доме моего отца.
0: Я
1: должен позаботиться об интересах своего отца». Он осознал, в этом возрасте, когда ему было 12 лет, это с человеческой стороны, он Сын Божий. И когда его родители нашли его, он пошел
0: домой
1: и жил в подчинении им. Он был мальчиком, ему было 12 лет. И когда он начал свое служение, он не
0: вошел в синагогу и не сказал...
1: «Я хочу, чтобы вы знали, что Я, Иисус из Назарета, есть Единородный Сын Божий». На самом деле, почитайте Евангелие от Иоанна.
0: Это была главная причина,
1: по которой религиозные деятели убили Его. Они сказали, «Этот человек» осмеливается утверждать, что он Сын Божий. Это богохульство.
0: И когда он был на кресте,
1: помните это? Первые три часа люди просто хулили его, издевались над ним. И говорили, если ты Сын Божий, сойди с креста. Мы поверим в Тебя. И они говорили, ты спасал других, а сам себя спасти не можешь. Даже там, на кресте, Он не сошел. Предположим, Он бы так и поступил.
2: Он бы вырвал гвозди и сошел с креста. Чудо! Я так рад, что Он этого не сделал.
1: Вместо этого, то, чем Он был, осталось скрытым. Поэтому Он мог умереть за нас и понести наши грехи на кресте. И мы были спасены, искуплены. Он высвободил божественную
2: жизнь. Но в воскресении все равно его увидело
1: лишь небольшое число. И Савл Тарсянин, которого мы знаем как Павел, увидел славного, воскрешенного, вознесенного Иисуса Христа. И теперь по всей земле мы слышим Несказанное богохульство, проклятие, бунт против Бога. Но мы знаем из первой главы Откровения, восьмого стиха, что Господь придет на облаке, и вся земля узнает, кто Он. Потому что Он придет, как преображенный Иисус прославленный Господь Иисус вместе со своей преображенной и прославленной невестой войском. Какая по всей земле произойдет радикальная перемена? В. Это очень полезный пункт. Царство – это сияние действительности Господа Иисуса. Быть под Его сиянием значит быть в Царстве. Если всего лишь хотя бы один этот пункт из того, что я говорю, или из этого плана останется у вас, тогда вы будете благословлены. И я буду воодушевлен. И Господь будет счастлив. Я прочитаю его еще раз. Царство ⁇ это сияние действительности Господа Иисуса. Прежде чем эта действительность сможет воссиять через нас, она должна сначала воссиять в нас. И это... Нечто личное. Никто не может делать этого за других. Мы можем помочь другим понять это, но именно дух действительности вводит нас во всю
0: действительность.
1: Действительность включает в себя действительность царства. И если говорить более конкретно о том, что мы сейчас упоминаем, царство как сияние действительности. Мы не просто сейчас в действительности, и мы учимся жить в этой действительности. Теперь мы начинаем видеть, что когда мы живем в действительности, царство, мы живем под сиянием преображенного Иисуса.
0: Итак, чем больше мы
1: находимся в действительности, тем больше мы под сиянием, и чем больше мы под сиянием, тем больше мы в действительности. Быть под Его сиянием значит быть в Царстве.
0: Сам
2: Бог есть Свет. Он — свет, в Нем нет никакой тьмы. Первое послание
1: Иоанна 1, 17: Если мы ходим в свете, как Он есть в свете, то мы имеем общение, и кровь Иисуса, Его Сына, очищает нас от всякого греха. И первое послание к Фессалонимкицам, 5 глава. Павел говорит, «Однажды вы были тьмой». Вы были тьмой. По всей стране дикторы на телевидении повсюду.
0: Они не просто во тьме. Они
1: являются тьмой. И Павел добавляет, «А теперь вы свет». В Господе. Вы — свет. Ваше существо постоянно меняется. Вы были тьмой, а теперь вы — свет. Не в себе, а в Господе. И мы знаем, что Господь сказал в Евангелии от Иоанна 8, 12, «Я есть свет мира». Но мы также знаем, что в пятой главе Евангелия от Матфея Он говорит нам, людям, царства. Вы —
2: свет мира. Вы. Поэтому этот
1: вопрос, сияние Иисуса, для меня это одно из самых драгоценных переживаний, которое только возможно, на постоянной основе. День за днем мы обращаем свое сердце к Господу открываем свое существо, применяем его в вере как действительность всех приношений, и мы созерцаем и отражаем его славу. И эта слава сияет, и вот мы в действительности царства.
0: А теперь в четвертом разделе мы
1: рассматриваем это преображение с другой стороны. А именно, мы знаем из других отрывков в Евангелиях, что в Своем служении Господь пришел как сеятель. Он сеял обильное семя. И семя падает на разные типы почвы. И в хорошей почве семя может развиваться. Итак, семя — это Слово Божье, которое также означает «Бога как Слово», и Он сеется в нас. Все мы имеем семя.
0: И когда
1: брат Ли говорит об этом, он использует пример цветка. Семя сеется, оно в почве, никто не знает, что оно там.
0: И оно растет
1: сначала под землей, потом над землей. И когда оно вырастает, появляются почки. Почки цветов, но они закрыты. И я ничего не знаю о цветах. Я не могу их отличать один от другого. Но в конечном итоге цель семени состоит в том, чтобы расцвести. Просто красивое цветение. И мы видим из этого раздела, что семя царства было посеяно в нас. А теперь оно развивается, оно растет внутренне. Когда мы упражняемся и получаем божественное раздаяние и живем под этим сиянием. Но в конечном итоге эти почки расцветут. Мы расцветем, когда будем восхищены. Но это еще один способ понимать преображение. Однажды было семя, и происходил определенный процесс, и оно стало растением, потом цветком. Розовый куст. И как это прекрасно! видеть цветение. Четвертый пункт. Христос посеян в наши сердца как семя. Это семя будет расти и развиваться, пока не расцветет
0: и не будет
1: явлено в славе. В девятой главе Евангелия от Марка мы видим преображение. Христа, как семени, посеянного в 4 главе Евангелия от Марка. Итак, семя сеется в 4 главе Евангелия от Марка. Это семя Христос в Слове. А в 9 главе Евангелия от Марка мы видим, как это семя преображено. Это произошло с Господом, и это произойдет с нами. Б. Тот, кого мы получили, как семя Царства Божьего, должен расти в нас, пока он не расцветет изнутри нас. Должен расти в нас, пока он не расцветет изнутри нас. Это цветение будет преображением Господа в нас в практическом, связанном с переживанием смысле.
0: В этот момент
1: мы можем сказать, что есть два пути понимания этого цветения. Окончательное цветение произойдет, когда наше тело будет преображено. И слава внутри нас пропитает все наше существо. И мы будем среди тех, кто придет с Господом славы. Но теперь внутренне и в переживании есть рост, созревание, пускание почек
2: и цветение.
0: И так приятно, и
1: так воодушевляюще. В последнее время я не очень много летаю по земле, но 25 лет, может быть, 10 или 11 поездок за рубеж в год у меня было, и много поездок внутри страны. Это такое воодушевление когда я вижу кого-то, кого я не видел уже несколько лет,
2: и я вижу, как появляются почки. Разумеется, бывают и другие ситуации,
0: когда нет
1: никакого роста, никакого цветения. Но я хотел бы подчеркнуть положительную сторону. Сегодня, пусть сегодняшний день будет днем, когда семя растет в нас. Господь сегодня, дай нам нормальный рост на сегодняшний день, в чем бы он ни состоял.
0: Мы не хотим
1: получить искусственные цветы, правда ведь? Их можно произвести за короткое время. Но это подделка. Действительность является органической. Это что-то живое. Она развивается постепенно. Нам нужно видеть разницу. Мы не идем путем чего-то искусственного. Мы живем в действительности, в действительности Царства.
0: Пункт В. Когда
1: Христос преображается в нас, это преображение становится Царством Божьим,
0: правящим над всем
1: в нашей жизни когда Христос преображается внутри нас. Я сильно ограничен. Я думаю, любой брат был бы ограничен, пытаясь объяснить это. Я не сомневаюсь, что когда брат Ли говорил на эту тему,
0: его слова подкреплялись его
1: личным переживанием. Поэтому он мог представить такое сообщение, и мы учимся тому же самому. И я предложил бы вам нечто очень простое. Принесите это Господу. Я знаю для разума, Это может быть чем-то сложным, трудным для понимания. Но мы должны молиться,
0: Господь,
1: «Ты посеял себя, как семя, в меня». Господь, расти и расцветай. Я хочу переживать преображенного Иисуса внутренне. Господь внутренне Позволь мне подняться вместе с Тобой на гору. Позволь мне созерцать Тебя в славе, как говорит
2: Павел. И я все еще молюсь,
0: Господь. Я
2: слышу
1: это впервые. Я пытаюсь понять это. Как Ты можешь быть преображен внутри меня? И это преображение становится царством. Но Господь, у меня просто есть ощущение в духе, это истинно, это действительно. Сделай это действительным для меня, Господь, пожалуйста. Пусть все эти пункты в этом плане станут действительными для меня в моем переживании. И Он это сделает очень немного молитв подобных этой возносится ему уверяю вас он с радостью очень мудрым образом ответит на вашу молитву г церковь как царство Божье не может существовать в природной жизни она может существовать только в в этой сфере преображения.
0: Это означает,
1: что в какой-то конкретной поместной церкви если значительное число братьев и сестер будут переживать это внутреннее преображение Господа Иисуса, приготовьтесь!
0: Эта церковь
1: будет преображена. Да, в смысле развития, в виде развития. Но это будет очевидно. Особенно тем, кто приезжает туда. Особенно для приезжающих сработников. Вы увидите, что что что-то происходит там. Не просто в этом брате или в той сестре, а в церкви в целом. И тогда человек осознает. Они идут на определенные жертвы. Они платят определенную цену за это, потому что они следуют за шагами в говорении Господа. Он сказал, Вам нужно отречься от себя, взять свой крест и следовать за ним. Следовать за ним, даже если это приносит страдания вашей душе. Вы любите меня, вы хотите следовать за мной. Поэтому, когда вам нужно сделать выбор, Иметь какое-то мирское наслаждение, или отказаться от Него, потому что я призываю тебя, я веду тебя сделать вот это вот, вы готовы потерять это, природное наслаждение ради меня. И Он также говорит ради благовестия. И именно такой верующий может по-настоящему переживать преображение.
0: Потому что
1: в 16 главе Евангелия от Матфея, какова последовательность? Христос раскрывается, потом преподносится истина о церкви, слово Христа о Его страдании, смерти и воскресении, учение Христа о том, чтобы отрекаться от себя, о том, чтобы взять свой крест и следовать за Ним любой ценой для своей души жизни.
2: Именно такие люди, духовно говоря, в чьих
1: жизнях он будет преображен, они увидят преображенного Иисуса. Жизнь Царства не дешевая. Мы ищем прежде Царства Божьего прежде.
0: Я
1: не могу задерживаться на этом долго. Мне нужно уже подходить к концу. Я Наслаждаюсь, когда я слышу ваше подтверждающее слово.
0: Но когда
1: мы живем в этой сфере, это благословение, это наслаждение, это чудесное. Но есть определенная цена.
0: И только
1: те, кто готов пойти на любые жертвы, заплатить любую цену и последовать за Господом. Тогда они пройдут всю эту последовательность, и будет этот цикл — откровения, Христос, Церковь, Крест, Преображение. Это часть жизненного цикла. Поэтому мне нужно быть верным перед вами и сообщить вам. Когда мы молимся, чтобы переживать Преображенного Иисуса, Он ответит на эту молитву, проведя нас через все шаги. Нам нужно больше духовного понимания того, кто Он. Нам нужно знать, что такое церковь, согласно Богу, и быть в церковной жизни, быть готовыми отречься от себя и идти на любые жертвы, потому что мы любим Господа и у нас есть видение, которое управляет нами, тогда это приведет к преображению Иисуса внутри нас. И это принесет больше света, больше сияния, и тогда цикл продолжится, больше понимания
2: Христа, Церкви, Креста, преображения. Пункт «Д». И мы подходим
1: к концу. Во время проявления Царства наше человечество будет прославлено славной божественностью, находящейся внутри нас. Этот момент придет.
0: Когда Господь будет
1: полностью явлен из нас, это будет временем Его пришествия. Итак, с точки зрения Бога, чем больше мы позволяем Ему жить в нас, когда Он увидит, как это происходит совместно в нас, в достаточной степени, это будет то время, когда Он восхитит победителей. И... Три с половиной года спустя он вернется с ними, как царь славы. И последний пункт. В тысячелетии побеждающие верующие будут с Христом
0: в яркой славе царства. В
2: яркой славе царства. Будет
1: больше света даже в окружающей обстановке. Света будет больше, чем видела Земля. И вся обстановка будет благословенной. Все будет процветать внешне и физически. Это будет проявление. Но в заключение я скажу вот что. Чтобы участвовать
0: в проявлении
1: Царства
2: и с Его славой нам нужно научиться
1: по-настоящему быть смиренными учениками и научиться жить в действительности Царства Божьего. И это бремя нашей небольшой конференции
0: —
1: воодушевить святых двигаться вперед в своем понимании истины о Царстве и жизни Царства и получать снабжение и направление, помощь в том, чтобы жить в действительности Царства и в церковной жизни. Мы поддерживаем друг друга, мы несем друг друга, мы любим друг друга, мы молимся друг за друга, мы омываем ноги друг друга, духовно говоря, и мы движемся вперед вместе. Но для того, чтобы иметь совместное устремление, должно быть личное устремление. Когда я подхожу к концу, у меня все больше возникает ощущение. По крайней мере, в определенной степени, в сердце у Господа есть глубокое желание в отношении нас, его восстановлении всех церквей, мы должны учиться у него жить в действительности царства.
0: И в результате быть с ним
2: для проявления царства Благодарение Господу, Пусть его рука последует за его
1: словом, Пусть помазывающий дух внутри вас, Пусть Дух Действительности поведет вас больше в Действительность, Царство Божьего.
2: Хорошо? Моя часть завершена. Время для вас.